0: a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, al programa de espacio, el podcast en el que te traemos, oye, lo más granado lo mejor, lo más potente de los coaches, de los mentores, de la gente que ha recorrido un camino y te está compartiendo todas sus estrategias, sus tácticas, todo aquello que te puede servir a ti para conseguir más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional, en áreas de conocimiento que nunca nos enseñaron en la escuela y que, sin embargo, son claves hoy en día para nuestro crecimiento personal y profesional, ya sea marketing, ya sea ventas, ya sea emprendimiento social, ya sea emprendimiento con propósito, todos esos temas están aquí en Mentor360. Más de 300 episodios ya en este formato, que se dice pronto, ¿eh? pero hay que hacerlos. eh Más de 300 episodios que puedes acceder directamente todos ellos desde la página de Mentor 360. Mentor360. .vip, mentor360. Mentor360. .vip, si lo decimos en inglés. Ahí tienes el enlace completo a todos esos episodios que puedes escuchar y que debes escuchar si, por ejemplo, te quieres especializar hoy en liderazgo, en comunicación efectiva. Oye, en todas esas áreas. Escoge una. Yo sé que es complicado, que todos los días estamos dando contenido y que al final llega un momento en que acumulamos demasiada información. Deja de acumular céntrate en un área, céntrate en dos o tres tácticas o cosas que puedas aplicar en tu día y ponlas en práctica, obtén resultados diferentes mediante acciones diferentes Hoy vamos a continuar hablando de uno de esos temas de los que hablamos también aquí en Mentor de 60 que es el tema del freelance, pero ojo, con un twist, con un cambio, con un giro vamos a hablar de freelance con nuestra mentora Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy es mentora y hoy vamos a hablar de, no de lo que hablamos siempre con ella, sino que vamos a hablar de otro tema que también domina perfectamente. Primero vamos a saludarla, Sonia Sánchez de Escobar. Buenos días, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta, como siempre.
0: Con Sonia venimos hablando desde hace un año de finanzas personales. Ese es uno de los temas que ella domina. Pero es que ella ha escrito hasta libros de apuntes de oveja freelancera en te del tema de freelancer, del tema de freelancer. Tiene un podcast de freelancers de personas que trabajan, que se mantienen a sí mismas, que son sus propios jefes, digamos, para los que no saben lo del tema del término de los freelancers. Y es Tan buena en lo que hace que decimos, Sonia, tienes que darnos mucha información también de freelancers, porque lo dominas como la de porque has sido freelancer muchos años, porque has escrito libros, porque estás, sigues haciendo, creando contenido al respecto, y porque, caramba, porque tienes que estar aquí hablando de eso y porque quiero que lo hagas. Y por eso, bueno, <risa> y, y, y por qué he sido yo el que te ha dado, cómo es, la patada, ¿no? Te he dado la patada, te he obligado la patada a. De
1: padrino! Sí. Bueno,
0: de, la, la patada
1: lanzadora de oficialmente ya habló. De freelance. Bueno, siempre he hablado de freelance, pero ahora es una marca nueva de Blogilana. De hecho, la marca es freelanciología Y te agradezco mucho, Luis, porque sí, Luis se ha convertido en mi padrino.
0: Pues aquí el padrino le hice una oferta que no pudo rechazar, básicamente, no citando <risa> al padrino. Bueno, pues vamos a hablar de freelancer. ¿De qué nos vas a hablar hoy entonces, Sonia?
1: Hoy les voy a hablar un poquito de mi historia y de por qué estamos viviendo una revolución. Freelance. La veo viene gestándose desde hace tiempo, pero realmente eh, el COVID fue lo que vino a, a destapar, a, a, no destapar, a, a acelerar, esa es la, la palabra, esta revolución Freelance. Te cuento rápidamente, Luis, que en 1998, o sea, uh, hace muchos años, eh, <ríe> Trabajaba yo en lo que yo llamo las mazmorras del de Palacio de los Deportes, que es un edificio aquí en México enorme, donde era una sala para deportes, pero bueno, después se convirtió en un lugar para conciertos. Y todo el todo abajo, eh, en, en los en sótanos, los hay oficinas. O había, no sé si siguen habiendo oficinas ahí. Y eh, era el, estaban las oficinas de las principales de grupo CIE, y para no se les el cuento largo, era un lugar muy particular porque además estaba en medio de la nada, entonces tenía su propio comedor y estaba yo un día en el comedor y ese día tuve una epifanía, así fue así de caray, esto de trabajar para alguien, de ir a una oficina de ya sabes, checar la tarjetita y demás no nada más no es mi futuro que ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no podía seguir siendo empleada sino como que me di cuenta de que no iba a haber muchos más trabajos así no sé cómo lo supe en 1999, porque en esa época no se veía nada de lo que se está viendo ahora. Pero para mí fue muy claro que el camino era trabajar por tu cuenta. Entonces, yo empecé, obviamente, me costó trabajo, ¿eh? de que me cayó ese 20 a que pude lograrlo, me tardé como cuatro años, cinco años realmente en lograrlo, no fue, no fue fácil porque además yo no tenía mentalidad de emprendedora, nadie en mi, en, mi, en mi familia había sido ni siquiera freelance, o sea, fue algo que tuve yo que aprender desde cero, solitita, y, y que además tenía ingresos muy precarios y no tenía ayuda de nadie, etcétera. Entonces, no fue rápido, no fue fácil, pero bueno, definitivamente no nada más vale la pena, sino que yo la verdad estoy sorprendida de que tuve razón, <risa> de que desde ese momento tuve una visión completamente certera del mundo. ¿Qué es lo que sucede? El trabajo tradicional que conocemos de, lo que conocemos oficialmente en México con cariño como el Godínez o el ir al ofi el ser oficinista, es un trabajo que se implementó gracias a la revolución industrial. O sea, la gente antes no tenía esos horarios y esas oficinas, todo eso fue a partir de las fábricas y de las fábricas empezaron a salir las oficinas. Pero antes de eso, la humanidad no trabajaba así. Entonces, básicamente es un tipo de trabajo de la revolución industrial. Y claro, cuando la revolución industrial termina y empieza la revolución digital, era de esperarse que los tipos de trabajo, incluso el tipo de escuela y de enseñanza, se empezaran a quedar obsoletos. Y no nada más quedan obsoletos en relación a la forma, sino la economía. Para una empresa, hoy en día, Cuesta muchísimo dinero mantener empleados de la manera tradicional, con todas las prestaciones, con esto, le pagan muchísimos impuestos. Ahí donde ven las, las empresas pagan muchísimos impuestos por, eh, por nómina, eh, se ha vuelto una carga financiera muy, muy grande. Y pues la pandemia también nos vino a enseñar que la verdad, gracias a Internet, podemos trabajar desde cualquier parte. Y no necesitamos una oficina, no necesitamos a alguien que nos esté arreando. Bueno, hay gente que sí, pero es otra historia. <risa> pero en general, vaya, no es necesario el sistema oficinil para realmente ser productivo y tener trabajo. Entonces, de eso se trata la revolución freelance. De hecho, yo en 2013 fue que se lancé eh, apuntes de una oveja freelancera. Y te juro, Luis, que yo pensé que en 2013 iba a explotar porque dije, ya, es que no tarda en venir la revolución. O sea, yo estaba, de veras, esperando la revolución. <risa> y dije, ya no tardan en explotar esto de los freelancers. Y no explotó. Explotó hasta ahora. Está explotando hasta ahora gracias al COVID. Entonces, me tardé un poquito, ¿no? No, no soy nos Nostradamus, como que me fallan las fechas, pero el camino se veía venir. Entonces, hoy en día, es súper importante. Si amas tu, tu, tu vida eh, oficinil, lo entiendo perfecto, pero tienes que adaptarte y tienes que aprender habilidades de alguien que trabaja por su cuenta. Y la gente que trabaja por su cuenta tiene que aprender habilidades de negocio. Y mucho de lo que yo quiero ahorita y lo que estoy enseñando en freelanceología es manejar tu trabajo freelance como negocio, con toda la infraestructura y todas las habilidades y todo lo que hace falta para salir, sacar, salir adelante. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el freelance hay una idea, sobre todo en Latinoamérica, de que el freelance o el que trabaja por su cuenta o el solo ay, pues es que es, está entre trabajos. No, bueno, es que está desempleado. Son informales y necesitamos formalizar eso. Necesitamos realmente, si vas a trabajar por tu cuenta, hacerlo como un super negocio. Entonces de eso se trata un poco la revolución freelance. Creo que no va a haber empleo, pero hay mucho trabajo que hacer. Entonces, si nos ponemos las pilas, no te vas a quedar sin dinero, ni siquiera en esta crisis.
0: Eso significa que hay personas que a lo mejor estaban contando con un empleo de por vida y están en una zona cómoda. Son personas que se deberían estar planteando, para salir de la inseguridad que seguramente están sintiendo ahora, que busquen salidas en el hecho de me creo mi propia línea, me creo mi propio negocio, me convierto en mi propio jefe, ya no por lo sexy o atractivo que pueda sonar, sino por un tema de necesidad, ¿no? En muchos casos.
1: Totalmente, totalmente. Y si todavía tienes tu trabajo, aún así te recomiendo que empieces a también tener trabajo como freelance, no nada más por la posibilidad de que puedas perder tu empleo, porque eso siempre es posible para todos, aún a los mejores empleos, emple, empleados, perdón, sino para tener eh, eh, Diversificación de ingresos. O sea, Hoy en día no te puedes dar el lujo de nada más depender de una sola fuente de ingresos. Es, es muy, muy arriesgado. Y yo creo que de verdad muchos de los empleos que todavía quedan van a desaparecer en los próximos 18 meses. No, no, no me gusta ser este mensajero de malas noticias, pero pues es que sí, la cosa está muy fuerte, ¿no? O sea, la, la economía tanto en Estados Unidos como en México como en todo el mundo está, ahora sí que patas para arriba, pues por todo esto que estamos viviendo. ¿no? Y desafortunadamente la mayoría de los gobiernos tampoco han tomado las medidas económicas necesarias como para paliar un poquito los efectos, ¿no? De, de, de la pandemia, y del encierro, entonces hay que estar preparados amigos y créanme que trabajo no va a faltar pero hace falta quien lo haga y quien lo haga de manera profesional y quien ha cumplido y quien lo haga bien entonces van, van a cambiar los trabajos, como cambió el era industrial, tal cual, es que estamos viviendo una revolución muy parecida a la del principio del siglo XX, en la que se hacían las cosas de una determinada forma y de repente viene la industrialización y vienen las fábricas y viene la masificación y se pierden millones de empleo en otras cosas y se generan nuevos empleos en otras completamente nuevas que la gente no podía imaginar. Estamos exactamente en ese momento histórico ahora. ¿Quiénes van a sobrevivir? Las personas que sean capaces de adaptarse y decir pues sí, a mí me gustaba estar en mi oficina, yo nada más era, no sé, era contador y ahora pues este, entrego fruta a domicilio, porque es lo que la gente necesita. La gente ya no está haciendo el súper, la gente necesita comer. Yo soy bueno para eso, tengo un camión, me dedico ahora a vender fruta a domicilio. Y estás resolviendo un problema y puede que te vaya muy bien, pero ya no te va a ir bien igual, ya no vas a estar igual como contador, ¿sabes? Es también un cambio de paradigma, es un cambio de es un cambio fuerte porque no estoy diciendo que sea fácil y no va a ser fácil para todos de hecho la nueva normalidad pues es, es, es una cosa rarísima que nadie todavía no tiene ni pies ni cabeza y no, no le vemos la cara y todos estamos con cierta ansiedad porque sí es, es un cambio muy fuerte pero también tenemos que estar preparados para cambiar nuestra manera de traer el pan a la mesa y de, por eso es que estoy dedicándome ahorita a hablar más de freelance que de finanzas las finanzas siempre son importantes y voy a seguir hablando de dinero. Pero hoy en día creo que es necesario ayudar a, a miles de personas que trabajan. Es más, personas que ya trabajan por su cuenta, gente profesionista, profesionales. Eh, simplemente mi maestro de yoga este, le estoy ayudando para a, eh, mejorar su negocio, para que tenga más clientes, etcétera. Artistas, eh, dentistas, médicos. O sea, todas estas personas que no son ni empresarios y tampoco son empleados, necesitan esta ayuda. Y todas las personas que eran empleados y ya no pueden ser empleados o que ya no encuentran un espacio en el reducido mundo de los empleos tradicionales también necesitan aprender esto. Entonces de eso se trata la revolución freelance. Es suena feo y a lo mejor es, dicen ay Sonia nos viene a espantar, pero les prometo que así como salimos todos salieron todos adelante la revolución industrial nosotros también lo haremos y lo que quiero ahorita aquí con ustedes y con mi mentor es ayudar a dar esas, pues las herramientas que yo tengo para ayudarlos a sobrepasar estos momentos de transición un poquito mejor y con más herramientas y más dinero.
0: Estaba yo pensando, me venía a la mente un dato y, y es relacionado con todo esto y con todo lo que decías de históricamente hasta dónde hemos llegado y, y que ya no vamos a seguir en, eso, en ese mismo ritmo de pasos. Y es que hace 30 años, 40 años, las empresas duraban, entre comillas, toda la vida. Una empresa duraba en promedio 30 años, 40 años de vida una empresa. Hoy en día el tiempo de vida de una empresa es menor a 10 años. Y no porque fracasen, sino porque tienen un tiempo de vida mucho más limitado, las cosas cambian mucho más rápido y entonces tenemos que sacarnos de la cabeza que yo había estudiado para tener un puesto de trabajo que me llevara a la jubilación de cabeza y eso ya no va a ser así y que una persona que antes tenía un puesto de trabajo en promedio en su vida a lo mejor va a tener 3, 4, 5, 10 y no pasa nada está bien no pero hay muchos puestos de trabajo como dice Sonia que van a desaparecer simplemente porque van a ser sustituidos por sistemas automatización informática van a quedar obsoletos en definitiva tenemos que estar preparándonos y el ejemplo que ponías del contador que ahora reparte fruta pues es exactamente eso no un poco fijarnos en cuáles son las necesidades ahora del mundo que te rodea que a lo mejor no son las mismas o las habilidades que tienes ahora no puedes ponerlas en práctica por X razón Vamos a buscar alternativas, no nos vamos a quedar quietos, aunque eso sea a lo que estamos acostumbrados. no
1: Totalmente. Porque además, hace muchos años, <ríe> un amigo me preguntó, no me acuerdo cómo estuvo, pero le dije, si solo pudiera hacer una sola cosa, o si una sola cosa profesional me hiciera feliz, sería muy triste mi vida, y yo que por eso he hecho tantas cosas, he pasado de tener un negocio de invitaciones, a hacer caligrafía, a trabajar en radio, a tener mi propia empresa, <risa> y otras otras cosas historias por ahí, eh, porque hay muchas cosas que podemos hacer, o sea, tú puedes ser un super contador, puedes ser un super actor, puedes ser un gran dentista, pero ese no es tu único talento, y no es lo único que te va a gustar, te lo juro. Te juro que puedes encontrar otra cosa que te apasione igual o más. O sea, no somos, así como nuestro cerebro es plástico en el sentido de que es súper adaptable, nosotros también emocionalmente tenemos la, eh, la, la, la materia prima emocional y la materia gris completa y absolutamente flexible entonces lo único que tenemos que hacer es aprender a lo mejor unas nuevas habilidades, sí claro, ahora necesitamos digitalizarnos, ahora necesitamos aprender de marketing digital, ahora necesitamos aprender a vender así, ah, si no, yo no sabía vender, pues ¿cómo? si yo estudié comunicación, a ver, dime tú los comunicólogos, ¿qué diablos venden? no venden nada, entonces nadie nos enseñó a vender, pero es algo que necesitamos aprender ahora y es algo súper importante, y te va a aliviar y te va a mejorar la vida enormemente y se puede aprender hasta el carisma se puede aprender, por Dios. Entonces, lo único es que sí tenemos que estar conscientes. No nos pongamos como viejitos gruñones de decir, ay, es que a mí me gustaban las cosas como antes. Hay mucha gente que está en esa actitud y gente más joven que yo. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, a la generación X, yo soy la generación X, nos tocó esa transición. Cuando yo estaba en la secundaria y en la preparatoria, las empresas duraban 30, 40 años y me educaron a pensar que yo iba a estar en una empresa toda mi vida. Los millennials ya no. A los millennials ya no les tocó eso, porque a nosotros, la generación que nos tocó la, la, la partida, nos tocó entrar en una empresa y empezaron las correderas y empezaron los cambios. Pero ya a los millennials ya no les tocó eso, esa, esa cultura, digamos, de la carrera larga en una empresa, y la escalera, en, en la corporación. Entonces, con mayor razón, Necesita estar todavía más flexible y no o sería la generación Z, ¿no? Los que vienen atrás de los millennials. Entonces, no se nos pongan como viejitos gruñones, esos los viejitos de los mopets del, del del palco, de yo no me gustan las coches que cambien, yo quiero mi oficina, yo quiero que me paguen y yo, No va a suceder, hay que adaptarnos y que venga lo que venga. Y no hay para atrás estaba ahorita hablando con mi entrevistado, que decía, es que en todas partes del mundo ahorita, sobre todo en Latinoamérica, todos los gobiernos están queriendo ir para atrás. ¿No? Quieren ir a 1960, 1950, güey. No se puede. No, o sea, <ríe> es como querer quitar la globalización. La globalización no se quita. Es algo que ya está, igual y, y el paso del tiempo. Entonces, lo mismo pasa con nuestros trabajos y nuestra manera de ganarnos la vida y nuestra manera de, de de producir. Entonces no me maten, no maten al mensajero. <risa> Mejor nada más, más bien pongan sus barras a remojar y vamos a poner las pilas.
0: Y sin miedo, sin miedo. Yo creo que la actitud lo es todo y yo... Yo estoy muy ilusionado con el futuro que viene, con el presente que estamos viviendo y con el futuro, a pesar de las pandemias. Y eso, evidentemente, eso no me ilusiona. Pero los cambios que se están produciendo, eso me ilusiona mucho. El cambio que está sucediendo en el mundo me ilusiona mucho. El que se estén sustituyendo empleos aburridos, repetitivos, maquinarios, que, que los hacía una persona porque sí, ya no es necesario. Eso libera a mucha gente para poder crear, para poder ser más creativos. Somos seres superiores en ese sentido y no lo parece a veces miremos el futuro con ilusión, miremos el presente con ilusión también y veamos que hay otras oportunidades y que a lo mejor si en vez de mirarlas con recelo las miramos con ilusión, resulta que a lo mejor nos llenan más, nos hacen mejores y nos hacen crecer porque hacer más cosas te hace crecer. Probar cosas nuevas te hace crecer y eso debería ilusionarte, no darte miedo. Pero bueno, seguiremos hablando de eso. A seguiremos hablando de freelance y de cómo reenfocar, reinventarte, si lo quieres ver así, reinventar un poco tu vida, mirando hacia el horizonte y hacia el futuro de otra forma, viéndolo así como es. esta revolución freelance que nos dice Sonia. Sonia, me encantó el tema. Hablabas de freelanceología. ¿Qué es eso de Freelanceología
1: Freelancología, viatrasco <risa> de la vida, es un nombre que se me ocurrió hace muchos años y compré el dominio, pero te estoy hablando de 2012, antes del libro de, de Freelance compré ese dominio y quería hacer algo con él porque yo o sea, te digo yo sabía que para allá iba la cosa pero que no 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 terminaba de cuadrar hasta ahora justamente que eh, ya ya pensaba sacar un podcast de Freelance y cuando viene todo esto del encierro de, de la cuarentena Salté y dije, voy a hacer 21 entrenamientos para ayudarle a la gente, a los freelancers, a todo esto, ¿no? A la gente que seguramente se va a quedar sin trabajo o que va a estar en casa. Salió todo por el tratar de enseñarle a la gente cómo hacer tu espacio de trabajo en casa, cómo la gente que está acostumbrada a en una oficina, el ambiente de trabajar en casa es, es otra cosa. Entonces, sí, es una, un, es, es una adaptación dura. Y me aventé los 21 entrenamientos y dije, ok, esto es Financiología, vamos a empezar, es el momento y así estos 21 entrenamientos es en la primera temporada del podcast y ahorita ya estoy haciendo grabaciones, bueno, no, de hecho lo hago en vivo, grabo en vivo, lo hago en, en mis tres principales redes sociales y eh, estamos en Spotify, estamos en, en, en Apple Podcast y estoy trabajando en el punto .com, todavía no lo tengo diseñado en Financiología.com y también saqué eh, un programa de mentoring. Tuve oportunidad de mentorear a siete personas después de los 21, de los 21 días. Hicimos un mentoring privado para ayudarles eh, con todo su proceso de... Tuve gente que no había sido freelance y empezar y de, de, desde su nicho y cuál era su producto, su producto mínimo viable, a, y también tuve tres alumnos que ya eran freelancers y cómo mejorar sus productos, sus ofertas y su marketing, entonces estuvo muy padre y yo creo que de hecho voy a volver a, a lanzar ese mentoring, me gustó mucho y lo mismo, crear contenido gratuito, crear el podcast y tener cursos y recursos de
0: pago Freelanceología, podcast, también te está diciendo que está dando formación, si tú eres un freelance o a lo mejor estás pensando en dar ese salto o quieres mejorar en los resultados que tienes contacta a Sonia, ¿dónde te pueden contactar Sonia?
1: Ahorita estoy en bloginara.com, pero también pueden seguirme ya en Instagram, eh, arroba financiología, ya está la cuenta de Instagram. Y pronto haré ya el lanzamiento, sobre todo primero me, me urge el de la página y después ya el del mentoring de segunda generación.
0: Perfecto, pues nada, pues ahí lo tenéis. Si oportunidades hay, si simplemente tenéis que subir, o sea, a veces hay que bajarse al andén para cambiar de tren y no pasa nada. Y si quieres ayuda, si quieres apoyo, si quieres soporte, si quieres ideas... Si quieres saber cómo hacerlo de forma más ágil y con mejores resultados, contacta con Sonia o escucha Freelanceología. Altamente recomendado como todo lo que hace Sonia Sánchez. -Scoa. Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber eh, reinaugurado tu presencia en Mentor, hablándonos ahora de freelance. Y como bien dices, siempre vamos a estar tocando el tema de finanzas porque también está íntimamente relacionado con todo esto. Entonces, aquí te esperamos de nuevo para seguir hablando contigo de todos estos temas y seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por esa patadita de la suerte.
0: <risa> Nos vemos muy pronto. Hasta luego.